0: Te saluda César Tánchez y en esta oportunidad deseo compartirte una conferencia que impartí con el nombre Perseverancia Estratégica. Espero te sea de ayuda y bendición. Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Muy buenas noches. Gracias a todos por estar aquí, juntos para aprender sobre este tema, como usted ya, ya bien sabe, de Perseverancia Estratégica. Eh, estoy muy contento de tener la oportunidad de compartir con ustedes este tema, eh, principalmente porque le puedo hablar por experiencia. Yo creo que si yo pudiera decirle a usted un poco acerca de mi persona, Quiero decirle que yo era una persona que normalmente todo lo que yo iniciaba usualmente no lo terminaba. Yo quiero decirle que inicié la carrera de técnico en comercio internacional, estudié dos mercadotecnias, estudié una administración, una maestría y le podría seguir diferentes eh, actividades, por ejemplo, en el área eh, profesional en las cuales terminaba la carrera, pero no, o sea, terminaba los cursos, pero no me graduaba incluso le puedo decir que incluso en proyectos de negocios teníamos buenas ideas, habían buenos proyectos, se podían plantear bien llegábamos a que la otra parte los aceptara pero por alguna extraña razón no los aterrizábamos curiosamente dedicándome primordialmente toda mi vida a lo que ha sido las ventas me gustaba hacer toda la parte previa, planificación de idea, contacto, desarrollo, entrevista. Y fallábamos en el cierre. Hacíamos un primer contacto y por alguna razón no seguíamos eh, dando el seguimiento necesario. Entonces, a raíz de todo esto, obviamente los resultados que estábamos obteniendo a nivel personal eran bastante limitados. Hasta que un día, curiosamente, eh, se me buscando un, un artículo en una tienda, comienzo a, a ver que había unos pósters muy bonitos y comencé a buscar principalmente los pósters que estuvieran en el rango de precio que podía pagar. Esto implicaba que habían unos muy grandes, unos medianos y unos chiquititivos como el que le voy a enseñar ahora. Entonces comencé a buscar entre los que estaban pequeños para ver qué había interesante y cuando... Comienzo a buscar, encuentro este, que voy a ver si de casualidad ahí va a salir un poco un close-up de este, de este cuadro. Este cuadro fue un cuadro, como le digo, de un costo bastante económico, pero las palabras que estaban dentro de este marco, literalmente hicieron un punto de cambio en mi vida. Y lo que dice es una frase que está en inglés, pero básicamente dice la perseverancia. Se lo leo, Persistence Chance Favors Those Who Persist, que significa las oportunidades favorecen aquel que persevera. Y en ese momento comencé a ver que posiblemente eso era lo que de alguna forma me estaba sucediendo o me estaba fallando. Decidí en ese momento de, de poner este pequeño cuadro que hoy le estoy enseñando a usted, esto ya vamos a hablar de 15 años, yo creo que este cuadro, la única diferencia que tiene desde que se compró a la fecha, es que se le ha cambiado el marco dos o tres veces por aspecto decorativo. Usted ya sabe cómo son las señoras. Era un, era un marco un poquito más sencillo. Y lo coloqué en el baño de la oficina. No lo olvidó nunca. Y obviamente, pues es un lugar que normalmente uno recurre varias veces durante el día. Y ahí estaba el cuadrito. Y poco a poco comencé a aceptar esa realidad para mi vida. Yo no sé si usted lo sabe o ya lo ha escuchado antes, pero el cerebro humano en un día recibe aproximadamente 20,000 pensamientos diarios. Eso es un número bastante elevado, pero lo más complicado de esto es que el 75% de los 20,000 pensamientos que tenemos diarios son repetitivos. Eso significa que si nosotros nos hemos decidido no sirvo para nada, es que a mí no me sale nada, es que yo no termino lo que inicio. ¿Qué cree usted? De esos 20 mil pensamientos, alrededor, vamos a ver, 7%, alrededor de 14, 15 mil pensamientos es no sirvo, no termino, etc. Entonces tiene que haber un nuevo programa, un nuevo programa que nosotros ingresemos a nuestro cerebro que permita que nosotros hagamos un punto de cambio. Entonces, este pequeño cuadro contribuyó a que comenzáramos a hacer un cambio. Este cambio eh, inició aproximadamente hace 15 años, un poquito más. Y le digo que las personas que me conocen, quizás de 15 años para acá, no sabrían o no creerían lo que hoy le estoy yo comentando a usted. Porque usualmente me caracterizo por terminar Aquello que inicio Quizás me complico más la vida Quizás sí, que tengo que trabajar más Tal vez me estreso un poquito más Pero algo que era en su momento Una debilidad Hoy ha venido a ser Prácticamente uno de mis principales talentos Y si yo lo puedo hacer Que le estoy comentando Que fue algo bastante difícil para mí Estoy seguro Que también lo puede hacer ser para usted ese va a ser el objetivo primordial que vamos a ver para que no suceda algo como vamos a verlo en esta siguiente imagen pero básicamente es una persona que está tratando de cavar sobre piedra y cuando ya está a punto de llegar al tesoro se rinde y viene otro en la parte de arriba con toda la energía tratando de llegar y no sabemos si va a llegar o no va a llegar la diferencia para lograr o no un objetivo primordialmente va a estar en base a estas tres o estos tres factores que usted ve ahorita en pantalla: propósito, talento y perseverancia. Para efecto práctico de esta presentación, vamos a entender propósito también como un objetivo porque obviamente el propósito es un propósito de vida para el cual nosotros estamos en esta tierra y es para lo cual nacimos, ok, pero se lo voy a poner más sencillo, usted puede cambiar la palabra de propósito y ponerle un objetivo, el objetivo como fue un ejemplo muy sencillo puede ser yo quiero ir a un mundial de fútbol, entonces vamos a ver en estos tres factores que usted va a ver como le digo no es ninguno que usted no haya escuchado antes, pero quiero que por favor vaya siguiendo conmigo cada uno de, esto, de estos tres factores. El primero, propósito. Me gusta mucho esta frase de John Maxwell, que dice, ninguna cosa es comparable a realizar aquello para lo cual he sido creado. Yo creo que las letras están muy chiquitas, no sé si logra ver esa imagen. Pero básicamente es una multitud y, les, y están diciéndole hacia dónde vamos, no sé, me están empujando los de atrás. Y los que están atrás dice, ¿a dónde van? No sabemos, pero los de delante han de saber. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Muchas veces nosotros cuando se refiere a propósito o objetivo, como usted lo quiera aplicar para su vida en lo particular, estamos en una situación similar. No sabemos exactamente qué es lo que queremos, mucho menos por qué lo queremos. Ahora bien, con la encuesta que hicimos presencial respecto al tema del mundial, usted me puede decir qué bonito hizo usted esa encuesta, pero ¿y usted qué ha hecho al respecto? ¿Ok? Yo le puedo decir que también yo me puedo haber sentado porque no he estado en un mundial y si me hubiera preguntado le hubiera contestado igual me gusta el fútbol, me gusta mucho el fútbol me encantaría estar en un mundial pero no he ido entonces cuando nosotros entendemos este primer factor que es el propósito significa que tal vez el objetivo de ir al mundial para mi vida tal vez no era tan fuerte como yo lo pensaba y mire, si usted logra entender este punto, se va a quitar un peso encima con el nivel principalmente de excusas. Es que a mí usted nada me sale. Viera que yo el mundial, no, si sí. viera cómo he intentado. Y cuando le pregunto, mire, ¿qué ha intentado? Pues viera que es bien difícil la situación. Es que fíjese que Brasil es caro usted. Y mire, comenzamos a poner una serie de situaciones o pretextos o excusas respecto de algo que quizás no es el propósito o el objetivo que nosotros realmente queremos. ¿Cuántos de ustedes descargaron esta aplicación antes de que la sacaran del mercado? Flappy Bird. ¿Puedo ver las manos? Ahora voy a pedirles otra, otra pregunta. ¿Quién no sabe qué es Flappy Bird? Que me levante la mano. Ok, gran mayoría. Ok, lo voy a explicar. Este es un juego, es un juego de lo cual... Eh, Usted puede ver ahí, vamos a ver si lo logro señalar, este como pajarito que está acá, tenía que atravesar estos diferentes tubos apachando el, la pantalla para poder ir a diferentes alturas. Esto llegó a ser un éxito rotundo. Llegó a ser una de las aplicaciones más bajadas, quiero decirle, más de 60 millones de usuarios. Está hablando que este personaje tuvo esa aplicación disponible en, la, en las ventas para teléfonos móviles y tabletas por cerca de un año sin que nadie se preocupara por la aplicación y de repente a alguien le gustó, a alguien lo recomendó. ¡Pum! 60 millones de aplicaciones, de las cuales este jovencito de 29 años estaba comenzando a ganar la nada despreciable suma de 50 mil dólares diarios en base a publicidad. ¿Y sabe qué es lo que decide el joven cuando comienza a ganar esas cantidades exorbitantes de dinero? Decide que ya no aguanta más ese juego, que le ha destruido la vida y lo saca del mercado. Ahora yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros, a cambio de recibir 50 mil dólares diarios, hubiéramos pensado de la siguiente forma? Ahora bien, por eso cuando yo le mencionaba lo que usted va a conseguir o lo que me gustaría que usted se llevara de esta charla, de esta presentación, es porque usted puede tener todos los recursos y ser exitoso en todo lo que usted haga. Pero si usted no es feliz, si usted no se encuentra realizado, si usted no se encuentra satisfecho, ¿qué va a suceder? Como usted lo puede ver esa frase de Epicuro. Cualquiera que no estima lo que posee como la riqueza más vasta, es infeliz, aunque sea el dueño del mundo. Qué mejor ejemplo podemos ver de alguien que está generando recursos, pero que no estaba en su propósito. Y uno podría fácilmente atacar y decir, pero qué tonto este personaje de retirarlo del mercado. Yo le puedo decir, tal vez viéndolo de la puerta de atrás, quizás él se dio cuenta que al no ser el propósito, no valía la pena continuar aunque estuviera ganando toda la plata del mundo. Por eso es importante que nosotros sepamos bien cuál es nuestro propósito y nuestro objetivo. Le voy a mostrar una, una diferencia o la parte contraria respecto a propósito y esta se las voy a poner más difícil. ¿Quién de ustedes no, es, no sabe quién es Sequoia Capital que me levante la mano? Ok, una gran mayoría. ¿Quién conoce Facebook? Levanten la mano. ¿Quién conoce Google? Levanten la mano. ¿Quién conoce Twitter? Levanten la mano. ¿Ebay? ¿Amazon? Y si ustedes conocen esas, esas empresas, ¿por qué no conocen Sequoia Capital? Sequoia Capital, su propósito le, le voy a le, yo sé que estamos hablando a nivel personal, pero quiero que usted vea el propósito de esta empresa. Esta empresa su propósito es ayudar a los fundadores a convertir ideas creativas en compañías que trascienden. Todas las compañías que yo le mencioné, todas el inversionista principal en sus inicios fue esta empresa. A cambio, solicitan un, una módica cantidad de acciones que podrá comprender cómo le va a estos personajes invirtiendo en estos jovencitos de garage, la gran mayoría de ellos. ¿Pero qué es el propósito de esta empresa? Ellos no es fundar una empresa. Ellos no es hacer mucha plata. Es simplemente ayudar a estos fundadores que tienen algo bueno entre las manos. Hacer compañías perdurables. Ante ello, no solo les dan plata, les ponen staff administrativo, les ponen staff comercial, les llenan de todos los vacíos que os puedan ver para ayudarles a tener éxito. Eso es tener un objetivo o un propósito bien definido. ¿Y qué creen ustedes? Cuando el propósito y el objetivo están bien definidos, los resultados comienzan a verse. Y no solo en temas de dinero, que ya lo vamos a ir viendo. El, el tema del dinero es un muy mal medidor de éxito. Como ya lo pudieron ver con el ejemplo que tuvimos de Flappy Bird. Es una consecuencia nada más cuando nosotros obtenemos algún recurso o algún beneficio económico de cuando nosotros realmente estamos haciendo algo relevante, trascendente y que nos hace felices. Como lo decía... Jacqueline Kennedy, Onassis, creo que también tendría algo para decirnos al respecto. Un objetivo es, la vida es la única fortuna que merece ser buscada. Como también Martin Luther King, la tragedia de la vida no radica en no alcanzar sus metas, sino en no tener metas que alcanzar. Ok, esto se oye muy bonito, se ve como para tuitearlo, etcétera. ¿Pero cuántos de nosotros, en base a esta pequeña encuesta que pudimos hacer en tiempo real, nos dimos cuenta que el mundial no era un objetivo realmente? Y así lo podemos trasladar a muchas cosas, a viajar a Europa, a llevar a mi familia a Disney, a cambiar el carro, a una serie de situaciones más, que simplemente son deseos pero que nunca realmente se han convertido en objetivos. Voy a tomarles un breve ejemplo extrapolando empresa hacia la vida personal o hacia los objetivos personales. Si nosotros estamos en una empresa y estamos hablando de objetivos, un objetivo jamás puede ser aumentar las ventas. Ok, perfecto. Estás en la junta directiva. Y tu, y tu propuesta a la junta directiva es aumentar las ventas ok, muy bien ¿cuánto? ah no, yo le prometo que le voy a aumentar ¿cómo así? Eh, no, viera, de veras voy a, voy a hacerle ganas y va a ver que los resultados se van a dar no es un 10% un 5.4% eh, incluso le digo yo escucho muchas organizaciones incluso eh, con muy buenos fines con muy buenos deseos pero que cuando la trasladan no son objetivos vamos a erradicar el hambre es un objetivo leal o mejor dicho es un deseo leal es un deseo noble Sí. pero creen que es alcanzable ¿Creen que motiva, qué bonito, me siento muy bien, apoyo, hago? No. ¿A cuántos vamos a sacar o a cuántos vamos a erradicar de la hambruna? ¿En qué sectores lo vamos a hacer? ¿En cuánto tiempo lo vamos a realizar? Eso es un objetivo, porque si nuestro deseo, oiga bien, nuestro deseo es ir al mundial, a menos de que vayamos a los restaurantes, consumamos con las tarjetas de crédito y tengamos mucha suerte va a ser muy difícil que consigamos nuestros objetivos. Pero, ¿qué pasa cuando usted el objetivo es un objetivo y deja de ser tan solo un deseo? Usted ya le pone fecha, usted ya le pone un monto, ya le pone estrategia, y parte de lo que vamos a seguir viendo en los diferentes, en los, en los diferentes factores. Por eso, tenemos que aprender a reconocer la diferencia entre un deseo y un objetivo entonces de todos los amigos que nos paramos y nos gusta mucho el mundial y lo queremos quitar de un deseo a un objetivo ¿cuál sería el siguiente paso? ¿cuándo? ¡Brasil! bueno tenemos 90 días ok 90 días ¿cuánto puede ser lo que me cueste llegar ahí? no sé 10 mil dólares dividamos 10 mil dólares dentro de 90 días ya le di el número el cual le va a permitir ir a Brasil y usted puede decir Usted quiere que ahorre diario lo que no ganan en el mes. Ok, ¿por qué no pensamos en Rusia? Serían cuatro años más 90 días. Haga la misma mecánica. la todavía me queda duro. Piensa en Qatar. Es que mire, porque no trasladamos el, el objetivo que tenemos y lo dejamos en un deseo. Yo tengo 42 años y no he ido. Y esos 12 nuevos años que van a pasar de aquí a los próximos tres mundiales van a pasar vaya o yo vaya yo al mundial o no la diferencia que va a ser de que yo algún día esté en un estadio de fútbol en un mundial va a ser la decisión que yo tomo hoy el propósito y el objetivo que yo me asigno hoy si nosotros tomamos un objetivo 12 años no le sirven póngalo a 16, pero si su objetivo está claro, usted va a comenzar a tener resultados si usted lo aúna con los otros dos factores que vamos a seguir viendo. ¿Cuántos conocen a este personaje? Hoy voy a hacer preguntas difíciles. Levántenme las manos los que no conozcan a este personaje. Excelente, muy bien, hoy estoy con la audiencia correcta. Este personaje, si usted lo puede ver, está con un... Con un bote de basura, ¿es correcto? Sí, porque efectivamente, le voy a hablar en pasado porque esto ya cambió a raíz de lo que le voy a comentar Él era efectivamente un basurero De hecho, ese es el uniforme que utilizan todos los barrenderos oficiales en Río de Janeiro Este personaje resulta que el, su trabajo principal era para la temporada de carnaval entre la presentación de cada escuela de baile hay un espacio de tiempo y una cantidad impresionante de basura. Entonces, en ese espacio estaban muchos como este personaje que se llama Renato Sorizo, en los cuales su trabajo era limpiar en lo que pasaba a la siguiente academia. Pero este personaje tenía un propósito definido y ¿sabe cuál era? No necesariamente barrer sino que barría con estilo. Él se ponía a bailar barriendo Y obviamente, como usted lo va a ver en un video que vamos a ver en, en, a continuación, lo hace muy bien. Lo hace muy bien y llamaba la atención, a tal punto que en determinados momentos eclipsaba a las propias academias de baile que iban pasando. Para los que no ubican esta escena, esta es la clausura de los Juegos Olímpicos en Londres, cuando le dan un pequeño espacio a la candidatura... bueno, a la que ganó la candidatura para las próximas Olimpiadas, que era Brasil. ¿Y a quién creen que invitaron? No a la escuela famosa de samba A, B o C, ni a la C, D y e. ¿A quién invitar? Así que si una persona que tendría uno de los trabajos más sencillos puede ser puesta o expuesta a todo el mundo con el papel protagónico del evento que posiblemente tenga el mayor exposure en la vida donde solo muy pocos tienen ese acceso de que todo el mundo lo va a estar viendo solo a él eso es cuando un propósito y un objetivo está bien definido es un porqué que vale la pena si usted tan solo traslada y ya no me escucha más pero traslada el deseo a un objetivo usted ha hecho ya un gran paso sin embargo quiero decirle que eso lamentablemente a pesar de que es bueno no es suficiente no es suficiente la pasión debe enfocarse en dos aspectos ¿qué me gusta hacer y confrontarlo con lo que soy bueno para hacer. Mire, cuántas veces nos han dicho: Mire, es que si usted le da, le da, le da, va a ver que le sale. Por eso el, la, el título de la conferencia es Perseverancia Estratégica. No es Dele por necedad hasta que le salga. Recuérdense, vamos a ver tres factores. Ya vimos propósito. Y ahora vamos a ver, ¿qué me gustaría hacer? Fantástico, me gustaría... Vamos a ir introduciendo los próximos videos que vamos a ver. Me gustaría cantar. Ok, eso es lo que le apasiona, ese lo va a trasladar de deseo a un objetivo. Fantástico. La segunda parte, ¿soy bueno para eso? En el talento. Samuel Johnson nos dice, casi todo hombre pierde la mitad de su vida intentando mostrar que cualidades que no tiene, mire esta imagen me gusta mucho, este, este conejito con una cara de tristeza porque ve su ramita, no se da cuenta que tiene un gran potencial abajo, está más preocupado de ver las muchas ramas del otro que quizás no es ni siquiera contento ni feliz ¿Cómo nos podemos explicar, y ahora ha sido noticia reciente en muchos periódicos o redes sociales, una cantidad de artistas que tienen la fama, el dinero, lo tienen todo, y aparecen suicidados? Pues el tipo era famoso, bien parecido, le iba todo de maravilla. ¿Qué pasó? Porque quizás no estaba cumpliendo su propósito. Por eso le digo que esto es más complejo que solo tener dinero. Es más, le digo, si usted venía por el hecho de ver cómo tiene una idea para hacer dinero, ¡qué bueno! Pero quiero subirle un poquito el escalón. Que usted sea feliz, sea realizado, esté enfocado, esté realizado de hacer lo que usted está haciendo. Y que usted, lejos de ver cómo está el conejito de la par, usted vea qué talento tiene con su ramita que tiene a disposición para poder tener los frutos que tanto usted y su familia están esperando de usted. Entonces el talento también lo tenemos que aprender a conocer, ver qué es lo que realmente hacemos bien, incluso preguntarle a gente experta, no le pregunte al amigo que le hizo bullying, pregúntele a alguien que sepa, no le pregunte tampoco a su mamá y a su papá que van a ver que usted canta divino siempre, no, vea a alguien que se dedica en el negocio y que va a tener la sinceridad para decirle, Mira, me caes bien, pero mejor anda por otra vía. ser scout, anda a buscar bueno, talento para que, que encante, pero eso no creo que sea. Entonces, el talento es importante y es importante que nosotros hagamos este análisis. Hay un libro que lamentablemente está solo en inglés, pero se llama Strength Finder, como el buscador de fortalezas. Si usted sabe inglés, le animo a que sea un libro que usted lea. No solo porque el libro es bastante bueno, sino porque al final le hace un cuestionario de 169 preguntas en la cual le dice sus cinco fortalezas más fuertes. Es un excelente libro que le puedo recomendar, pero digo, lamentablemente está disponible únicamente en inglés. Y ahí usted puede tener una forma de un punto de partida para ver qué realmente hace usted bien. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientaspracticas.com decisiones financieras diligentes que honran a Dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo como lo dice bien María Bartiromo toda persona de éxito que he conocido tiene una sensación muy fuerte de de sus buenas intenciones de lo que calcula que puede ser no, de sus habilidades y aspiraciones únicas por eso le digo que el éxito el éxito es particular y personal para cada uno de nosotros mi éxito no es el mismo que el suyo como el suyo no es el mismo que el mío entonces yo tengo que ver cuál es mi propósito y cuál es ese talento que yo puedo desarrollar para alcanzar mi éxito tal vez mi éxito puede ser no sé eh, ver todos los atardeceres en la playa y a cambio de eso pues tal vez estoy dispuesto a lavar autos durante el día, pero si para mí el éxito es ver todas las tardes un atardecer porque yo no podría estar jamás dentro de una oficina encerrado entonces tenemos que ver si tenemos las habilidades para lograr eso que tanto queremos también me gusta esta frase de Jim Sundberg, descubre tu talento y después que Disciplínese a desarrollarlo. Para todos los que están tomando fotografías de esto, quiero decirles, todas las frases las va a conseguir con el hashtag Perseverancia Estratégica. Búsquenlo y ahí las va a encontrar todas. Yo se las voy a poner bastante fácil y si usted la quiere conservar, enhorabuena, fantástico. Entonces, el secreto está dividido en dos partes. Conocerlo y desarrollarlo. Y el tercer elemento, Perseverancia. No pude escoger un mejor ejemplo que el personaje que está acá. Ahora se les va a poner fácil. ¿Quién no conoce a este personaje que levante la mano? Ah, ahí estamos. eso Esta está mucho más fácil. Cuando nosotros vemos la perseverancia, en el caso de este personaje que nos ha dado la satisfacción de darnos nuestra primera medalla olímpica de plata, ni siquiera de bronce, nos la dio de plata la pasión de energía y compensa ¿qué? multitud de dificultades mire, si usted está apasionado por algo si el propósito lo mueve a usted y está encarrilado en el talento usted va a poder superar muchas dificultades, como ya sabemos toda la historia de este personaje que no tenía ni zapatos su mamá hizo un gran esfuerzo para poderle dar unos zapatos, incluso a los zapatos de ella para poder correr temprano en madrugada, nunca el sol alcanzó, bueno usted ya sabe mucho de todo esto porque para nosotros ha sido un gran personaje nacional pero esto se logró en base a perseverancia ya lo vamos a irlo viendo despacio porque este factor que en este nos vamos a detener en toda la segunda parte de la presentación Ahora le pregunto, ¿quién conoce también a este personaje? Ok, muy bien, ya vamos yendo de los, más, de los desconocidos a los más conocidos. Michael Phelps destrozó todas las marcas de natación. Él ha ganado el equivalente de medallas olímpicas. Escúcheme bien, si nosotros sumamos todas las medallas olímpicas de países en toda la historia... Michael Phelps sería la nación número 41 del mundo histórica. Una persona tiene más medallas colgadas en el pecho que, según el último dato que vi, más de 220 naciones. Y no me gustaría darle el dato junto, porque cada vez se va volviendo más difícil. Es decir, que este personaje ha logrado algo excepcional, algo que se ha hecho en base a perseverancia ¿por qué le digo yo que se en base a perseverancia? usted va a decirme mire no pero es que el tipo el tipo mide más de dos metros su corpulencia eh, podemos decirle él tiene todo para triunfar y él prácticamente lo único que tiene que hacerse es meterse al agua y ya ganó ala usted pero a mí no me salen las cosas usted ¿y cuánto ha intentado? es que ya lo hice tres veces usted Mire, las tres veces lo hice con todo mi corazón, pero no me salió. Ah, bueno, ¿y las hizo seguidas? Ah, no, usted una cada mes, porque si no, uno se aturde. Usted, la cabeza no, no, no aguanta mucho. Este personaje, como usted lo pudo ver en la entrevista, entrenó 365 días, 5 años. Ahora, veámoslo un poquito más despacio. No se enfermó ni un solo día de sus cinco años. No le dio gripe. Quizás comió algo malo y le cayó mal al estómago. Cumpleaños, Navidad, Año Nuevo, Día del Cariño. Nosotros andamos viendo todas las oportunidades que nos dan para podernos escapar de nuestra cotidianidad. Y este personaje durante cinco años, los 365 días, ¿por qué? porque iba a tener 52 oportunidades más que sus adversarios. Pero no es el alto pues, no él solo con meterse a la piscina ya ganó. Él lo está comentando que le tomó un año y medio recuperar la condición física que tenía por haber descansado seis. A las que yo no bajo de peso por nada usted. Ah, bueno, si no baja peso, y está haciendo, no, usted, eso de, de, de hacer dieta, así no me gusta. Y ejercicio, ah, no me lastimos, eso es imposible. Pero viera que, que, que tengo el deseo, yo, yo estoy seguro que a fin de año bajo las 20 libras que me propuse. ¿Qué se requiere? Perseverancia. Ser perseverante en todo aquello que nosotros. Nos proponemos, ya lo vamos a ver un poco más despacio este tema. Esto es en forma muy sencilla aplicar lo que se llama el principio del vector. Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Quiero aprovechar, le voy a recomendar otro buen libro, un libro de Jerry Foster que se llama Una vida enfocada. Excelente libro, si usted lo puede leer. Básicamente esto que estoy dibujando de una forma muy sencilla es el principio del vector. Donde dice que pequeños cambios hacen grandes diferencias. Aquí está usted hoy y esto fue el cambio que usted hizo. Pero si usted continúa dando pequeños pasos de forma perseverante, con el tiempo, eso es lo que usted va a conseguir. Un buen amigo, José Fernando Monteros, me decía, mira, me dice, el, el conocimiento o la inteligencia es igual. Mejora tu forma o tu inteligencia un 10%. Si la mejoras hoy un 10%, sos 110% mejor de lo que eras antes. Si el siguiente año volvés a mejorar ese 10%, vas a ser un 10% mejor del 110% que ya eras. Ese es el principio del vector. Y la perseverancia requiere eso. El año pasado tenía el deseo, me gusta leer, pero quería leer 12 libros, uno por mes lo cual finalmente logré conseguir gracias a Dios tuve excelentes libros en mi camino pero lo que quiero mencionarle es que agarré el total de las páginas y las dividí dentro de los 365 días porque a mí me había parecido que tres, pues, leer 12 libros era una gran hazaña, no era tan fácil pero a la hora de dividirlo en 365 días me di cuenta que era el equivalente a haber leído 5 páginas diarias ¿Qué tan difícil está ese objetivo de cinco páginas diarias? Ya no está tan grande como ver esos 12 libros apilados y querernos devorar los 12 el 24 de diciembre porque no hemos llegado al objetivo. Quiero enseñarle esta gráfica y se la voy a tratar de explicar para que podamos ver cómo estos tres factores se interrelacionan. Usted va a encontrar en la primera columna Va a encontrar el talento. Está numerado del número 5 al número 1. Y el de perseverancia, usted lo va a encontrar en dos columnas. Del mayor al menor y del menor al mayor. ¿Cómo le voy a ejemplificar para que usted tenga mayores posibilidades de éxito con lo que usted realice o con lo que usted se quiere proponer realizar? Sus objetivos, su propósito. Si usted, tal vez voy a con el cursor, tal vez voy a ver el lado izquierdo mío, derecho de ustedes. Si usted tiene talento tipo 5, es decir, usted tiene un talento innato como la niña que vimos de 13 años. Usted tiene 5 de talento. Y si esa niña persevera, que es decir, que va a tener la máxima calificación de 5, está llegando a la excelencia, que es un 25 puntos. La excelencia un ejemplo muy fácil de esto lo acabamos de ver, Michael Phelps talento, ni dudarlo que tenía talento tope y perseverancia, ni dudarlo, talento tope resultados, resultados tope ahora véalo viéndolo la parte más baja de perseverancia la perseverancia es uno supóngase que Michael Phelps tiene el talento que tiene, pero no se mete a la piscina ¿verdad? siente que <ríe> El día que me toque competir, ese día haré algo. Esto es el resultado de una multiplicación, 5 por 1, 5. Abajo el promedio y vamos a tomar como promedio esta línea. Tengo 3 de talento y persevero 3, usted está en el promedio. Lamento decir que muchos, a veces por perseguir los talentos equivocados, nos encontramos abajo del promedio. Aunque le pongamos toda la perseverancia. Me voy a ir a la parte de abajo. Supóngase talento 1 con perseverancia 5. El ejemplo de las jovencitas que vimos que definitivamente no podían cantar. El talento es 1, no tiene. Bueno, Yo le puse uno de cortesía, ¿verdad? Pero yo creo que puede andar entre el 0, ¿verdad? Podría ser. Pero supóngase que es 1. Pero se esmera, se esfuerza, eh, recibe clases... Hace de lo que sea, por mucho que haga, va a ser 5. Su resultado final va a ser 5. En este tipo de programas podemos ver incluso personas que les han dicho que no sirven, entrenan mucho a, y al término de un año clasifican a la siguiente ronda. Pero, ¿qué sucede después de la siguiente ronda? No pasan. ¿Por qué no pasan? Porque su talento ya topó. No hay más para arriba se lo voy a poner más fácil ¿qué posibilidades tengo yo de ser un exitoso cantante de ópera? me forma por más que entrene por más que persevere por más que me levante de madrugada no por eso cuando usted va a venir a una perseverancia estratégica parte importante de la que usted tiene que aprender es que hay peleas que no hay que pelear hay cosas que no deberíamos estarlo haciendo si usted se sintió identificado con alguna de estas es quizás el primer buena acción que usted puede hacer es decir, tal vez estoy siguiendo el talento equivocado conozco muchas personas que se dedican a ventas porque es lo último que queda a usted y el tipo no puede pero ni vender los buenos días es un excelente persona organizada estructurada, puede hacerle un programa logístico fantástico pero lo designamos a vender o nosotros mismos nos ponemos en ventas ¿Estoy diciendo que ventas o logística sea mala? No. ¿Dónde está tu talento? ¿Qué es lo que haces bien? Porque una vez encuentras el talento 5, ¿qué depende? De la perseverancia. Y vamos a lograr resultados extraordinarios. ¿Cuántos se recuerdan de los tres factores que llevamos platicando hasta el momento? A ver... Hay bastantes. ¿Verdad que no son complejos? Les apuesto que los han escuchado muchísimas veces. Aquí el tema va a ser poderlos poner fácil para que logramos realmente alcanzar todo aquello que nos hemos propuesto. Entonces hemos visto propósito, talento, perseverancia. Ok, veamos ya la siguiente diapositiva. Obviamente, por cuestiones de espacio, solo quiero que usted me interprete estas iniciales. Propósito, más talento. Sin perseverancia, no conseguimos mayor cosa. Usted puede tener el mejor objetivo y el mejor propósito del mundo y tener todo el talento del mundo y quedarse acostado en su casa. ¿Y qué cree que va a suceder? Ah, pero hay gente que se gana la lotería. Sí. Hay gente que se gana la lotería. Solo quiero que me diga qué porcentaje de gente se gana la lotería. Y encima de todo, quiere ganarse la lotería y ni siquiera comprando el número. O sea, mire, si usted quiere ir a Brasil y no le da tiempo para hacerlo, mire, por lo menos consuma en los restaurantes que por lo menos tiene una oportunidad. Pero es necesaria la perseverancia si queremos lograr algo. Si no, de lo contrario, un buen propósito, un buen objetivo, con todos los talentos del mundo no van a producir nada igualmente tengo un buen propósito soy perseverante pero no tengo talento en esa área o en esa actividad específica que estoy realizando ¿qué va a suceder? poco pero sí va a suceder algo porque esa es la ventaja que tiene la perseverancia yo he conocido personas en el área de ventas que son pésimos vendedores no tienen talento eh, no es ese su propósito pero venden ¿A base de qué? Como lo decía un amigo, a base de estadísticas vos. De 100 me tienen que comprar por lo menos 10. Como sea que sea, 10 me compran. Es estadística, no falla. Entonces si usted de los tres factores al menos está aplicando la perseverancia, algo va a conseguir. A diferencia que si nosotros tenemos un propósito o un objetivo definido, nosotros le añadimos talento, y somos perseverantes, ¿qué cree que va a suceder? vamos a conseguir mucho vamos a lograr bastante como me gustaría ejemplificárselos en esta gráfica equilibrio es el equilibrio de los tres factores por eso cuando yo le decía que son tres no significa son tres buenas intenciones aisladas son tres que tenemos que llevar de la mano. Si nosotros realmente queremos lograr resultados extraordinarios. Si no de lo contrario, ya le, usted ya vio las gráficas anteriores, donde más o menos le ejemplifico qué es lo que le puede suceder o quizás lo que le ha estado sucediendo. Entonces, lo importante no son los tres factores, sino el equilibrio de los tres factores le recuerdo porque vamos a ir ya vamos a en la segunda parte de la, de, la, de la charla vamos a ir a un paso más o menos acelerado le recuerdo si tiene preguntas hashtag perseverancia estratégica o a través de mi twitter y con tiempo las vamos a ver posteriormente la diferencia entre perseverar y lo que podríamos decir una necedad a efecto práctico de esta charla Va a ser la estrategia. Platicaba con un buen amigo antes de iniciar la presentación y él me decía, la causa, yo creo que es la causa lo que hace la diferencia entre la necedad y la, y la perseverancia. Puede ser la causa, pueden ser diferentes factores. Pero en este caso específico, quiero darle un énfasis muy fuerte a lo que va a ser la estrategia. Porque ya vimos los tres factores. ¿okay? Son tres factores cruciales que tenemos que llevar de la mano pero no es suficiente. Vamos a ver qué es necesaria la estrategia. O es, nos va a ser un acelerador que nosotros podamos tener estrategia. Y para tener una estrategia adecuada, vamos a ver tres elementos. Por funciones de tiempo, no voy a adentrarme tanto en cada uno de ellos, pero sí le puedo decir que el éxito de estos tres elementos que vamos a ver también está en el orden o en la secuencia que se los voy a presentar. Con más eh, tiempo podría haberle explicado cada uno el por qué. El primero es preparación. Esto incluso, lo, 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 la gráfica como usted la va a ver, está hecha como que fuera un blanco, en el cual usted está con un arco y flecha, en la cual para pegarle al centro, usted eh, normalmente lo hemos visto en tiro o en arco, que usted le dicen prepare, Apunte, Fuego En este caso lo vamos a ver en una similitud igual Vamos a prepararnos En lugar de apuntar vamos a ver Enfoque Y como tercer elemento, Acción Ok, veamos el primero Preparación Mire que le he puesto un requisito Para poder iniciar una adecuada preparación. Pasar de un estado inconsciente a un estado consciente. ¿Por qué? No podemos arreglar algo que no sabemos que estaba mal. Para todos los que somos fanáticos del fútbol y que queremos ir al mundial, usted estaba en un proceso inconsciente de que quisiera ir, pero realmente se ha dado cuenta que no era realmente un objetivo. A través de ese pequeño ejercicio Pasamos de algo inconsciente a algo consciente. Quiero decirle en experiencia propia que esto funciona. Todo aquello que nosotros no nos damos cuenta no nos afecta. Pero cuando algo ya nos afecta, comenzamos a hacer algo al respecto. Hablaba con una psicóloga que me, especialista en el estrés y me decía que el estrés normalmente se maneja como que usted esté en una habitación de un hotel en el cual suena la alarma de incendio y usted lo que hace es ponerse la otra almohada y decir a la que voy hace eso, ¿verdad? No nos percatamos que hay un incendio y me dicen lo primero que me toca a mí hacer es decirle que usted tiene estrés, que se dé cuenta que tiene estrés y pone a hacer una serie de ejercicios que la primera vez que yo los practiqué, porque quiero decirle que yo fui con ella, porque yo quería ese proyecto para otro, no para mí, porque yo no era estresado. Definitivamente, mi estrés no, jamás. Me puso a hacer esos ejercicios y a la semana siguiente no podía ni mover el cuello, ¿verdad? Y le digo, mire, pero si yo estaba bien y ahora que vengo con usted vengo casi que todo tieso. Así ha estado siempre. Lo que pasa es que no se había dado cuenta. Entonces, para usted poderse preparar, usted primero tiene que darse cuenta que debe prepararse. Yo no sé si a usted fue como fueron mis abuelitos. Y mis abuelitos me decían, mira, no importa lo que hagas, una oportunidad vas a tener, aunque sea en la vida. Una. Algunos tienen más, pero por lo menos una vas a tener. La pregunta aquí es, y vamos a estar preparados... ¿Para cuando llegue esa oportunidad? ¡Ah! Es que se me fue ese terreno que era una ganga. Ah, era una ganga! Sí, ¿la ganga para quién es? Para el que tiene el dinero para aprovecharla. ¡Ah, sí usted, pero no se pudo usted! Entonces, si nosotros estamos en este ejemplo de bienes raíces... Nosotros debemos prepararnos económicamente, viendo los periódicos, platicando con gente. Nos vamos a estar preparando para que cuando se presente esa oportunidad, la agarramos. Pero es necesario prepararnos. Puse esta gráfica de esta película que voy a pedirles otra vez. ¿Cuántos vieron esta película? La gran mayoría, entonces no la tengo que explicar, está fácil. Miren, yo la primera vez que vi esta película no me gustó. ¿Sabe por qué no me gustó? Del 100%, 99.99% .99 era palo para el pobre ecuativo. ¿eh? Y al final, cuando se acaba la película, se convirtió en millonario y la vida es buena. Pero yo ver una película para ver 99% de palo. Porque quizás así también es la vida. Es 99% de preparación. Escuchaba a Jaime Viñals en una de sus conferencias en el que él decía de que subir el monte Everest era equivalente me dice como pagar la hipoteca de tu casa Pasás pagándola por 15 años y cuando te entregan las escrituras 5 minutos es la verdad o no es la verdad quiero, quiero decirles que en muchos casos cuando usted está pidiendo el préstamo lo suben en una oficina, le pasan café y cuando le entregan las escrituras la dejan en recepción los que ya pasaron esa parte sabrán que es cierto Igual es subir el Everest, igual es hacer una gran hazaña. Lo que nosotros tenemos que aprender en este aspecto es a disfrutar el proceso. Porque ese momento puntual quizás de ir a un juego del mundial va a durar 90 minutos. Pero si no aprendemos a disfrutar ese periodo de preparación, lo vamos a sentir a tanto para esto. El conocimiento es el principio de los cambios positivos. Mire, hoy en día no hay pretexto para nadie, absolutamente para nadie, de decir a usted que yo no puedo aprender, la verdad. No tengo tiempo, eh, la verdad que yo irme a meter un parqueo. Hoy usted en su teléfono puede aprender lo que quiera. ¿Quiere aprender un idioma? ¿Quiere ir al Mundial de Brasil? Aprenda portugués, pues. Pero es que ¿para qué voy a aprender portugués? mire qué dijimos de los pensamientos son 20 mil pensamientos diarios métale portugués a los pensamientos vaya un rodicio eventualmente y coma la comida del lugar, lea sobre Brasil comience a preparar su cabeza y su cabeza le va a comenzar a decir ah yo creo que tal vez sí sería posible y se comienza a emocionar, comienza a disfrutar el proceso porque si usted no tiene esto a la primera dificultad que va a suceder y van a venir muchas Necesitamos tener conocimiento. Hoy usted encuentra Duolingo, que es una aplicación hecha por un guatemalteco genial. Usted puede aprender cualquier idioma de forma gratuita. Usted puede meterse a un Wikipedia, a Google, lo que usted quiera. Tiene el alcance del mundo en su teléfono. Antes quizás teníamos que comprar la mejor enciclopedia, por lo menos si es usted de mi tiempo o más. Y el que tenía la buena enciclopedia, ahí se hacían las tareas de todos. Ahora tenemos todo al alcance de nuestras manos, es decir, el prepararse depende de nosotros. Segundo, enfoque, todo, absolutamente todo requiere energía, todo. Usted o ahorra energía, invierte energía o gasta energía. Si usted está aquí, usted está utilizando energía. ¿Cuántos alguna vez nos hemos quejado y levantemos la mano de que no, la batería de nuestros teléfonos no aguanta? Ok, muchos. Cuando usted ve los primeros consejos que le dan para que la batería de su teléfono dure es, todas las aplicaciones que están en segundo plano, ciérrelas. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida personal tenemos segundas aplicaciones vigentes? Nos preocupamos por el chucho, por el gato, por el de todo, y todo gasta energía. Entonces, cuando usted quiere conseguir un propósito, usted se ha preparado, pero resulta que ni fuerzas tiene. Quiere irse a Brasil, al mundial, pero también se quiere ir a Disney a fin de año, también se quiere ir a Lirtra en Semana Santa, también quiere, 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 y ¿dónde está la segunda frase? o dispersamos la energía o la concentramos. Entre más dispersa, menos fuerte. Usted sabe que el agua a presión es capaz de cortar el hierro. Es agua. Pero qué patal si sale usted a la calle y es una llovizna. No pasa nada, porque está dispersa, pero cuando es concentrada los resultados son más favorables. Esta gráfica, ¿qué ve usted de diferencia entre, entre estas dos imágenes? Unas gradas que son bastante sencillas, que creo que si llevo a mi abuelita despacito la sube bien, y la otra no la subo Dios ni de milagro. Venimos y nos colocamos el objetivo que queremos ir al Mundial de Brasil. ¿Qué tipo de gradas cree usted que son? Empinadas Ok, no podemos Eso es como cuando usted está con el arco y la flecha Y usted es un aprendiz Ya se preparó, ya comienza Ya lleva su arco y lleva su flecha Muchas veces queremos, queremos atinarle al blanco Pero no llevamos ni el arco ni la flecha o sea, Usted ya se preparó, ya tiene el arco y la flecha Entonces le van a poner un objetivo A una distancia de dos metros Ok, ¿Será el mismo enfoque y técnica la que se necesita para un objetivo a dos metros que uno a 20 ¿Es igual o no es igual? El de 20 creo que va a necesitar más pericia, va a necesitar más técnica, va a necesitar más recursos. Ok, perfecto, yo quiero convertir mi empresa en una empresa que facture un millón de dólares. Ok, perfecto, es un objetivo bueno, se está preparando. ¿Pero está asignando la cantidad de tiempo, de personal, de infraestructura para llegar a esa meta? Eh, yo creo que ahorita como estamos, creo que tal vez no. Ok, acerque la meta. Ok, ¿qué tal 100 mil? ¿Qué tal 10 mil? Y lo bueno que conforme usted se va enfocando, comienza a ver mejores resultados. Si deseas aprender a invertir en criptomonedas desde cero, te animo a llevar el curso realizando tu primera inversión en criptomonedas. Para más información, dirígete a herramientasprácticas.com. No permitas que una enfermedad o fallecimiento inesperado destruya la economía familiar. Esta es una pantalla, de, una foto de una pantalla de cómo es la aplicación Duolingo. Básicamente, para los que no han tenido la oportunidad de jugar con esta aplicación, es una serie de módulos en las cuales usted va avanzando conforme va cumpliendo con las lecciones. Pero, ¿sabe? Cuando inicié con esto, a jugar un poquito con esta aplicación, usted llega al primer módulo, fantástico. Después llega el segundo, fantástico conforme va avanzando le dice perfecto esta ya está débil, tiene que practicarla, ok, la practica pero cuando tiene un montón de módulos abiertos miren cuántos no están con la totalidad de la energía ahora me pregunto y le pregunto a usted ¿cuánto tiempo tendría yo que dedicarle para poder tener todas las rayitas a tope de todas estas aplicaciones? requerirían mucho de mi energía, mucho de mi enfoque si usted lo está haciendo, ok, ¿Ese es, un, ese es un objetivo individual o hay alguien que me puede ayudar a llegar a ese objetivo. Si es empresa, ¿cómo lo puedo delegar? Si es personal, ¿mi esposa me puede apoyar o no me puede apoyar? ¿Cómo puedo hacer o simplemente decidir? Yo voy a ir de aquí en adelante y no me preocupa lo que está atrás. Pero tenemos que tomar una decisión. Si no, de lo contrario, estamos dispersando nuestra energía y logrando muy pocos muy poco resultados, o más despacio de lo que queremos y el último, la acción acción es iniciativa, atrevernos pero por sobre todo disciplina tenemos que tener ese factor de disciplina me gusta mucho esa frase también de una guatemalteca la verdad me encantan los, los héroes guatemaltecos, los admiro mucho, pero nos dice dejémonos de imaginar lo que podríamos hacer y empecemos a hacer lo que podemos imaginar. Acción. Ah, sí, qué bonito, ella subió el Everest, sí. Ok, es una señora de baja estatura, mujer, desde si usted lee su libro, es un excelente libro, se lo recomiendo, Hacia la cumbre, si no estoy mal, es como se llama su libro, y usted va a ver que ella particularmente... Para empezar, cuando ella empezó a hacer este tipo de actividad, los uniformes o los, eh, el atuendo que necesitan para escalar estas alturas estaba diseñado exclusivamente para hombres. No es lo mismo eh, hacer necesidades fisiológicas para un hombre que para una mujer, a temperaturas extremas. Y la serie de dificultades que ella tuvo que atravesar, pero ¿sabe qué es lo curioso? Ella, antes de hacer esta aventura, ya estaba acampando alrededor de 220 días al año. Para los que alguna vez nos hemos quedado en alguna carpa una noche, usted sabe lo que significa eso. Ya 220 noches en un año, podrá entenderlo. Y como ella decía, lo más precioso de todo, es lo que disfrutamos el camino. Entonces, es necesario que nosotros emprendamos la acción. Ser eficiente en la vida es tomar pequeñas decisiones de forma constante En la dirección correcta, que me gustaría todavía ponerlo más individualizado. En la dirección de su propósito, de su objetivo. Recuerde que hablamos del vector. Pequeñas decisiones, pequeñas decisiones de forma constante y consecutiva nos dan grandes resultados. Consideremos el impacto del no. Mira estas dos gráficas. La primera, la del círculo pequeño, fracasos. Fracasos es cuando usted no intenta nada. ¿A cuántos les gusta el béisbol? Acá. Ok. A los que les gusta el béisbol y si no, a los que por lo menos entienden cómo funciona. ¿Qué sería de un bateador que se pone en la caja de bateo, levanta el bat y nunca hace un swing? Y puede que sea muy hábil. Puede que sea muy hábil, sea un ojo, una coordinación de ojo-brazo muy buena, pero nunca hace un swing. Ahora bien, veamos la segunda. El número de intentos no son fracasos, sino son lecciones aprendidas de los intentos realizados que nos van a dar un factor de éxito. ¿Qué pasa si una persona no tan hábil también se para la caja de bateo, pero bola que viene... Bola que le tira. Por malo que sea, si sigue dándole, le va a dar a una. Yo, eh, como les digo, no me dar tiempo de decirles la importancia del orden entre cada una de ellas. Porque hay un, eh, deberíamos llevarlo, prepararnos, enfocar y accionar. Pero mire, si tiene que escoger una, accione. Porque al final va a conseguir algo. Yo, mire, yo le puedo decir por experiencia, por eso me siento muy contento de que me han dado la oportunidad de compartir este tema con ustedes. Porque si bien me avisaron hace un mes y medio de la oportunidad, le digo, tengo 15 años de estarlo practicando, yo me preparaba muy bien. Yo miraba todos los ángulos posibles, los no, las alternativas, qué podía suceder, sabía cómo, hacia qué mercado enfocarlo, qué le iba a gustar, todo. Y la acción... Una vez llegué a tener una de las mejores ideas que creo que se me hayan ocurrido jamás, logré tener al cliente potencial, le presenté el proyecto y me dijo, fantástico, echemos punta. Y no me pregunte por qué, no hubo una segunda cita. Comencé a ver el, la actividad que iba a ser más grande de mi capacidad, me dio miedo y desistí. Actividades que ahora las voy a buscar diferente. Pero es importante entonces que nosotros entendamos qué tal si hubiera accionado Tal vez me equivoco en las primeras, pero seguramente intentando iba a lograr más objetivos. Que, como en este caso particular, al no haber accionado, no sucedió absolutamente nada. Ya para ir cerrando, ya vamos a ir, ya estamos cerca del final. Usted ya tiene los factores y tiene la estrategia. Hay dos elementos que son combustible que le van a servir para que todo lo demás camine. Pasión. Si algo no le apasiona, al primer obstáculo se fue. Ah, es que no ahorré usted. Pero no, no importa. Eh, lo veo por la tele, se ve más bonito el mundial ahí con la tele, las repeticiones. Como desde mi casa, con comidita no me apasionaba. Si hay algo con el cual nos quita hasta el sueño, va a ser muy difícil que nosotros no podamos tener ese combustible. Vea esta frase de Jerry Foster. Todos hacemos nuestro mejor y más significativo trabajo cuando ponemos en ello todo nuestro corazón. ¿Y qué? Y nos apasiona lo que hacemos. Y el segundo... Disciplina. ¿A cuánto les gusta disciplina? No me levanten la mano. No me levanten la mano. Normalmente la disciplina es una palabra que no nos gusta. Pero si usted es disciplinado en lo que hace, consigue grandes resultados. Disciplínese a leer cinco páginas diarias todos los días. No solo va a leer 12 libros. Va a ser 12 libros más inteligente de lo que ya era. Pero ¿qué va a hacer? Disciplina. Ah, las que, ¡Qué pereza usted! Ahí es como Michael Phelps, ¿Usted cree, ¿usted cree de veras que Michael Phelps un día no se levantó con ganas de no ir a la piscina? Escuchando más entrevistas de este personaje, me gustó una en la que él decía que él quisiera viajar nuevamente a todos los lugares donde compitió a conocer el lugar, porque solo conoció el hotel y la piscina. Pero yo me pregunto, ¿él no tendría un día de decir hoy sí no tengo ganas? Porque a mí viera que a mí todos los días hay algo así que no me dan ganas. Pero aquí es donde el factor disciplina va a ser el combustible que le va a permitir lograr sus objetivos. Esto está a nivel empresarial, pero fácilmente lo podemos aplicar también a nuestra vida personal. Según Jim Collins, la disciplina no es una cuestión cultural en los negocios. Es el principio de grandeza en los negocios paréntesis, un libro que fue un bestseller, From Good to Great que también es un excelente libro que usted puede ver, entonces no es cuestión de una cosa bonita, una buena práctica ética en los negocios, no, 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 no. esto es un factor crucial si nosotros queremos en lugar de que le pongamos grandeza en los negocios grandeza en todo lo que nosotros realicemos, todo está muy bonito pero llegamos al momento o lo que le llamamos la milla cero Qué bonitos los factores, qué bonito la estrategia, que el combustible, todo muy nice. Ahora bien, si se da cuenta en, el, en, el, en las hojas que usted recibió, no le dio un material. Ya le voy a explicar por qué. Si usted fue ahí tomando notas y si tiene alguna pregunta, la va a hacer. ¿Por qué? Porque son elementos primordialmente sencillos. Pero más que usted sepa elementos y si se lleva un montón de hojas, que las va a poner en su escritorio y ahí las va a revisar algún día. Prefiero que usted el día de hoy tome decisiones. En base a lo que hemos ido platicando, que era un deseo y que voy a convertir en objetivo. ¿Para qué soy bueno? ¿Cómo voy a perseverar en ello? Debo prepararme, debo enfocarme, debo accionar. Debo estar lleno de disciplina y pasión. ¿Para qué? Para esto. Somos el resultado de decisiones pasadas. ¿Usted está donde está? Por las decisiones que usted tomó de ayer para atrás. Ahora la pregunta del millón de dólares. Es la segunda parte. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? Lo que usted decide hoy, no mañana. Lo que usted decide hoy, ¿qué va a hacer? ¿Qué decisiones va a tomar usted hoy? Porque de lo que usted decida hoy... Ese va a ser usted de mañana. Ustedes, espero, porque así vino bastantes personas, todos recibieron una piedrita con una cajita, ¿correcto? ¿Ven? ¿Eh? ¿Todos la recibieron? Ok. Me interesa más esa piedrita que el montón de hojas que usted va a apilar entre otro montón de hojas para que se revisen en algún día. Si usted puede ver en esta gráfica, hay dos piedritas. Una rústica y una lisa. Esa rústica que usted ve es una piedra normal que la puede agarrar usted en cualquier lado. Y la otra fue una piedra de río que gracias al impacto constante del agua, ¿qué sucedió? El impacto constante de una gota constante. Ahora bien, usted me puede decir, si sí, pero esa fue industrialmente hecha. Igual llevó proceso. No es rústica, llevó proceso, disciplina, perseverancia para convertirla en esa piedrita que usted hoy tiene en su mano. Pero no queda ahí. La hemos puesto en esa cajita bonita y con esa piedra porque tiene un objetivo. Me interesa más que el material. Usted en esa piedrita, yo lo que quiero que haga en su casa, si tiene un marcador permanente o el día de mañana en su oficina, no que hoy pues vaya a comprar un marcador permanente ahorita, pues... Pero quiero que ponga, escúcheme bien las instrucciones que le voy a dar. Usted va a convertir un deseo en un objetivo. ya recuérdese lo que hemos hablado de objetivos. Quiero ser el mejor papá del mundo. No se lo acepto. Voy a dedicarme a jugar media hora más con mis hijos todos los días. Eso es ser un mejor papá. Vamos a poner un objetivo claro. Que usted entienda, pero como es una piedrita chiquita... No le va a caber poner, quiero jugar media hora más con mis hijos todos los días. Póngale papá. Póngale papá. Una palabra, una sola palabra que le recuerde a usted ese objetivo en el cual usted va a concentrar. Recuerde, de dispersión y concentración. Ese objetivo en el cual usted va a concentrar toda su energía. Va a ser ser un buen papá. Va a ser iniciar el, ne el negocio. Usted puede poner negocio una palabra que a usted le recuerde algo, recuérdese eso es para usted. Pero no se queda ahí. Abajo quiero que le ponga fecha. Fecha. ¿Por qué es importante la fecha? Recuérdese el ejemplo que le mencioné de Brasil. No puede irse para el Mundial de Brasil ahorita, póngalo dentro de 12 años. No tenga miedo de poner una fecha lejana. Pero si no le ponemos fecha no se hace. Entonces, una palabra que le recuerde su objetivo y le va a poner una fecha entonces usted la va a poner esta cajita con lo que usted haya puesto donde usted la pueda ver hay algo que a mí me gusta principalmente de estas piedritas lisas que son hasta hasta agradables de, de tocar y hasta libera un poquito el estrés etcétera pero le va a dar enfoque recordemos todos los puntos van a estar en una piedrita sencilla que usted tiene en la mano Prefiero que usted haga eso hoy a tener un montón de documentos que saber. Y si no, recuérdese, cualquiera de las vías me pregunta si se le ha olvidado y con mucho gusto yo se lo paso. Antes de pasar a la siguiente, ¿cuántos se comprometen conmigo a poder poner en su piedrita su objetivo con una fecha? Gracias. Vamos a ver. Quiero que haga un favor conmigo y aquí ya estamos con esto terminado quiero que usted se pare, ya ha estado mucho tiempo sentado, a ver párese conmigo y va a leer junto conmigo este párrafo este párrafo usted lo puede encontrar del libro de John Maxwell es un párrafo anónimo no se sabe quién fue quien lo escribió por cierto quiero recomendarles un excelente libro el libro eh, 15 leyes indispensables para el crecimiento, es un muy buen libro que le recomiendo que lo pueda leer y quiero que usted con su voz, recuérdese que los pensamientos que usted se dice son los que se va a estar repitiendo de forma constante. De hecho, vamos a publicar en Perseverancia Estratégica la imagen, esta imagen, para que usted lo pueda tener eh, fácilmente y lo pueda tener a la mano por vía Twitter. Entonces, si ustedes lo leen conmigo, por favor, y hábleselo a usted mismo. Paréntesis. Un paréntesis rapidito. Según los psicólogos que estudian... Eh, todo lo que es relacionado con el cerebro, los que hablamos, porque hay personas que han perdido la capacidad del habla, tenemos una ventaja enorme que no aprovechamos. Si yo le digo algo, pónganse con el caso de un niño, usted, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, ¿qué hace el niño? Lo hace. ¿Por qué? Porque es mi voz para la de él. Pero si el niño se lo dice para él, él lo hace el cerebro entiende mejor lo que nosotros le decimos de lo que nos dice alguien más a nosotros. Entonces Yo quiero que esta parte la leamos juntos, pero dígaselo a usted mismo, para que usted su cerebro lo reciba como algo bueno. A ver, digámoslo todos juntos. Si alguna vez existió un momento para atreverme, para marcar la diferencia, para embarcarme en algo que merezca la pena, es... ahora. No por ninguna gran causa necesariamente, sino por algo que me golpea el corazón, algo por lo que yo aspiro, algo que es mi sueño. Me divierto, cabo hondo, tengo paciencia, sueño a lo grande, pero sé que las cosas que merecen la pena, raras veces se consiguen fácilmente. Habrá días buenos, y habrá días malos. Habrá días en que quiera darme la vuelta, recoger y buscar la salida. En esos días me digo que seguiré empujándome a mí mismo, que no me da miedo aprender intentándolo. Gracias, un aplauso para ustedes. Puede sentarse, por favor. Ya le dejé la tarea. Ahora le voy a pedir un favor, si usted alcanza su objetivo, compártalo, compártalo, ojalá me lo pueda compartir por las vías que usted ya, ya le di anteriormente, pero no hay nada más motivante y le voy a decir todavía un paso adicional si usted lo quiere dar, hágalo público. Hágalo público, comprométase con su familia, comprométase con sus amigos, que sus amigos le pregunten, y mira cómo vas para lo del mundial, aunque sea para con el, ahí sí mire, dígale al bully para que cuando lo logre sea un poquito más emocionante. Pero hágalo público y si usted considera bien comparta cómo usted llegó, me encantaría saber qué producto de este tiempo que hemos compartido juntos usted diga le puse fecha e incluso lo logré antes de lo que me había propuesto. No solo porque, obviamente, me voy a sentir muy contento que usted lo haya logrado, sino porque usted también va a tener una motivación adicional para lograr lo que usted se ha propuesto en la vida a través de la perseverancia estratégica. De mi parte, muchas gracias. Por hoy, esto es todo. Esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera esta es una producción de iRadios e Guatemala Centroamérica